0: Um, weer een nieuwe podcast voor mij. Het is weer uh, het laatste weekend van de maand. En um, ik neem deze podcast op op 31 december. Dus als je wat achtergrondgeluiden hoort, dan uh, zou dat heel goed kunnen. Want dan hoor je het vuurwerk. Um, deze podcast wil ik eigenlijk ook benutten om even terug te blikken. Maar ook om vooruit te kijken naar uh, het nieuwe jaar. En iedereen... Ik merk het meer misschien wel dan anders... maar misschien komt het ook omdat mijn focus daar meer op ligt uh, in deze tijd... dat uh, er veel mensen echt wel het nodig hebben om even terug te blikken. En um, wat ik zelf voor mezelf merk is dat ik het afgelopen jaar... heel erg uh, van de radar ben gegaan... terwijl het eigenlijk een jaar was waarin ik uh, op de radar had moeten verschijnen. Of moeten... Uh, dat ga ik zo even toelichten. Ik merkte dat het een jaar is geweest... waarin uh, zoveel tegenstrijdigheden in mijn leven speelden. Dat ik het eigenlijk voor mezelf al niet kon verenigen met elkaar. Maar dat ik het naar buiten toe helemaal niet kon... Uh, ja, en ervoor kon gaan staan. Er speelde zoveel, op zoveel niveaus... in mijn leven en in mijn gevoelswereld... dat uh, de onverenigbaarheid ervan op dat moment maakte dat ik er eigenlijk nog helemaal geen uh, ja, verhaal van kon maken. En Nu merk ik met de tijd die verstreken is dat het me beter lukt... om te zien dat al die tegenstrijdigheden me ook een beetje monddood maakten. Ik wilde... Uh, er gebeurde privé gewoon heel veel. Ik, ik was gescheiden. De scheiding was inmiddels natuurlijk al wel uh, in het jaar daarvoor uitgesproken. Maar het verwerken van... Een scheiding, de rouw die hoort bij het verlies van, van een verwachting van een scheiding... Um, die is natuurlijk niet voorbij zodra je je handtekening zet bij de advocaat. Die, uh, die rouw en dat verdriet wat daarbij hoort, dat heeft zijn eigen tijd. En tegelijkertijd was ik ook bezig met het opbouwen... ben ik bezig met het opbouwen van een relatie met een persoon die in mijn leven is gekomen... zoals ik me nooit had kunnen voorstellen dat het kon en gaf het me een leven, geeft het me een levenskracht en energie... die uh, bijna haak staat op het gevoel van verlies wat ik ook ervoer. He, dat ik um, het, het verlies wat ik ook voel naar mijn zoontje toe. He, dat ik niet waar kan maken wat ik hem had gegund... wat ik hem misschien zelfs wel beloofd heb. Niet misschien expliciet, maar wel impliciet. Een intact gezin met een gelukkige vader en moeder en... Um, dat ga ik hem nooit meer kunnen geven. Ik heb afgelopen jaren iets in mijn leven gecreëerd... waardoor ik nooit meer op een punt kan zijn... waarbij ik het allemaal goed doe en waarbij ik het voor iedereen goed doe. Dat punt ben ik voorbij. En de tegenstrijdigheid daarvan is ook weer dat het me enerzijds bevrijdt. Het bevrijdt me van een soort van druk die ik voel of voelde... om het steeds maar goed te doen en tegelijkertijd... Uh, is het een, een hard gelach, omdat het zoveel fijner is om het voor iedereen goed te doen. Om zo, um, ja, eigenlijk vooral liefde te bestrijden... en mezelf recht in de ogen te kunnen aankijken en te kunnen zeggen van... Uh, ik heb het allemaal voor iedereen goed gedaan. En dat is niet mogelijk, dat weet ik wel. Dat, dat, dat is iets wat ik dit jaar in mijn leven echt heb ervaren. Uh, het gevoel van schaamte, het gevoel dat ik dingen niet juist heb aangepakt misschien. Of het idee dat... dat ik alweer... Uh, zoveel liefde voel voor iemand... Uh, gaf me het gevoel van... Uh, dat ik niet het recht had... om ook nog rouw te voelen. En uh, het gevoel van schaamte. Dat ik nu heel gelukkig ben... met een nieuwe man. En hij ook twee kindjes meebrengt... in deze relatie. In dit samengestelde gezin... wat we aan het vormen zijn. Maar wat tegelijkertijd ook heel veel besef bij me binnenbrengt... veel schaamte bij me binnenbrengt... dat dat ook betekent... dat deze twee lieve meiden... ook geen intact gezin zullen hebben. En dat betekent niet dat het allemaal... slechter is... maar het betekent wel dat het... complexer is en meer gelaagdheden kent. En dat het ook meer van... en dat is weer de andere keer zeiden van mijn creativiteit vraagt. Waarin ik voor mijn gevoel ook veel beter tot mijn recht kom. Um, en... Je hoort het al in deze podcast: het zijn zoveel lagen door elkaar. Het zijn zoveel uh, gevoelens door elkaar. Dat ik niet eens wist hoe ik het, um, ja, laten we zeggen, tot één gerecht kon bereiden. Alsof het allemaal losse ingrediënten zijn. Die, die onmogelijk tot één recept zouden kunnen. Of tot één gerecht zouden kunnen leiden. En ik begin steeds meer te zien dat het een heel mooi, complex en uitgebalanceerd gerecht kan worden. Maar dat het wel meer tijd vraagt om elk ingrediënt op zijn of haar manier goed uh, klaar te maken en te bereiden... en daar de tijd en aandacht voor te, voor te geven. Dus het wordt complexer, het kent meer gelaagdheden. En dat is hoe ik het nu kan zien. Maar dat is niet hoe ik het zag terwijl ik er nog middenin zat. En dit jaar was een jaar waarin ik heel veel er middenin zat. En dat gold bijvoorbeeld ook voor het boek. Ik heb in april, zoals de meeste van jullie weten hoop ik, denk ik, een boek uitgebracht, raak elkaar niet kwijt... en dat boek gaat over hoe houd je de liefde levend na de komst van een kind. En in het schrijfproces merkte ik dat het me juist uh, heel veel verdieping gaf... en mezelf ook heel veel inzicht gaf in waarom dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. En elk stukje theorie, elke ervaring helemaal uitrafelen en bezien en bestuderen bijna... van waarom dingen gaan zoals ze zijn gegaan... voor mij, maar dus ook voor heel veel andere stellen... Um, gaf me in het schrijfproces heel veel verdieping... en ook een heel mooi excuus om mezelf terug te trekken. Ik, uh, ik leefde toen echt een soort van kluizenaar bestaan. Ik had net mijn appartement... en ik merkte dat ik hier gewoon me heel fijn voelde... en dat het me iedereen... Eh, tegen iedereen die ik zei, ja, ik kan... Niet afspreken, ik ben er niet, want ik heb mijn boek en ik ben druk met mijn boek. En ik was ook, daar was ik oprecht ook heel, heel druk mee. Ik heb zelfs onderschat hoeveel uh, tijd en energie er in het maken van een boek ging zitten. Gelukkig maar, want anders was, was dit boek er nooit gekomen. En het gaf me toen eigenlijk heel veel... Ik zeg wel heel vaak heel veel, hè. Um, het gaf me rust, het gaf me een veilige plek in de ruimte van mijn hoofd... om mijn gevoelswereld te vertalen naar woorden en naar theorie... maar ook naar begrip en erkenning. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de wereld daarbuiten. En uh, natuurlijk ook voor iedereen die uh, in een relatie zit en een kind krijgt. Voor iedereen die een coach is of een verloskundige is... die met koppels werkt, die kinderen verwachten... en uh, wat er allemaal bij komt kijken. En het, het heeft mij heel veel gebracht om daar op die manier mee bezig te zijn... Waar ik veel minder mee bezig was... was de daadwerkelijke publicatie van het boek. Dus het daadwerkelijk uitkomen van het boek. En dat ik dus uh, voor het boek PR moest doen. Tuurlijk wist ik het. Ik was me daar heus van bewust. Uh, de uitgeverij had ook een superfijne uh, PR-collega uh, aan mij gekoppeld. En ik had met haar een hele fijne kleek. Uh, regelmatig spraken we ook af. Uh, telefonisch in Amsterdam. En in die voorbereiding was het heel logisch dat ik al die dingen die zouden doen... voor de, pub uh, de publiciteit van het boek, dat ik die zou gaan doen. Totdat het 1 april was en het boek uitkwam. En uh, toen was het ineens echt. Het, was, het boek was er en ik had dus een boek geschreven... over hoe de liefde leven te houden na de komst van een kind. Precies dat wat mij en mijn ex-partner niet gelukt is. En op dat moment denk ik, nu terugkijkend... dat ik uh, schaamte voelde... voor het feit dat ik een boek ging uitbrengen... waarbij ik er eerst zo zeker van was dat dit de titel moest zijn... dat dit de ondertitel moest zijn... en dat dat was waar ik voor stond, de inhoud. Um, en meerdere mensen hebben gezegd, en collega's uit het vak... dat het echt het meest complete boek is... wat er maar zou kunnen bestaan over dit thema. Maar ik merkte ook dat... De, energie van schaamte op dit boek ging zitten. Schaamte van mezelf, omdat ik pretendeerde iets te weten... wat ik zelf niet in de praktijk kon brengen. En ik hoorde die uh, oordelen en die, die opmerkingen van mensen her en der... Uh, ook op me afkomen. En natuurlijk hoorde ik ook de andere kant. En hoorde ik ook van, wat mooi dat je juist ook... Uh, door dit, doordat je zelf een scheidingsproces hebt meegemaakt. Je kan uitdragen dat ook al doe je alles goed. Doe je alles letterlijk volgens het boekje. Uh, en nog steeds geen garantie is dat de liefde leven blijft. Na de komst van, ki van een kind. En, um, maar dat het dan ook je kan helpen. Om beter te begrijpen hoe het kan. Dat, dat het zo complex dat is. En dat het dus misschien niet lukt. Um, hoewel ik liever praat over een voltooid huwelijk. Dan over een niet gelukt huwelijk. Maar dat is een andere andere thematiek. Maar ik weet ook... dat ik de opmerking hoorde... Uh, hoe kan zij nou zo'n boek schrijven? Hoe kan zij nou uh, deze titel kiezen? Hoe kan... Hè, mijn, mijn kamer uh, staat vol met de boeken... raak elkaar niet kwijt. houd de liefde leven na de komst van een kind. En het was ineens zo in mijn face... dat ik dus ook schaamde... Uh, mezelf schaamde... voor het feit dat ik dus... ergens voor moest gaan staan... Um, terwijl ik het zelf niet, ja, niet heb waargemaakt of zo. Ik heb ook heel lang geloofd, uh, de ware bestaat niet... maar je kunt het wel waar maken. En gelukkig is mijn boek, doordat ik in die scheidingssituatie zat... een veel genuanceerder boek geworden... en ook veel uh, uitgebreider geworden dan dat ik het had kunnen schrijven... bijvoorbeeld twee jaar geleden, toen ik eigenlijk nog in de illusie leefde... dat ja, dat liefde ook voor een heel groot deel toch maakbaarheid... Uh, een maakbaarheidscomponent in zich droeg. Uh, ik ben er inmiddels wat van afgestapt. Dus ook ik leer door het leven, maar ook door ervaringen en door de liefde zelf. Um, maar het boek kent natuurlijk al een, um, een schaamtecomponent... omdat er een taboe beschreven wordt. En... Um, dat zag ik ook terug in de verkoopcijfers. De verkoopcijfers waren niet zo hoog als dat ik had gehoopt. En hoewel ik heel erg probeerde om elke PR-mogelijkheid aan te grijpen... Uh, zo heb ik op de 9-maandenbeurs gestaan, op Healthyvest, uh, liet bellen, uh, weekend... Um, ben ik in heel veel tijdschriften verschenen. Toch bleven de verkoopcijfers uit. En ik vraag me dan af, hoe kan dat? Want ik doe alles. Ik ben ver over mijn grenzen gegaan om alle afspraken... en alle publiciteitsmogelijkheden die er waren aan te grijpen. En toch vertaalde het zich niet in verkoopcijfers. En um, toen kreeg ik toch ook twijfel over... is het dan wel zo'n een goed boek? En had ik het wel moeten schrijven? En had ik het misschien later moeten schrijven... Um, maar nu voel ik veel meer, nee, dit boek mag er zijn. Dit boek is goed, maar ik, ik kon het niet dragen op het moment dat het uitkwam. Ik kon het in inhoud niet dragen vanwege de schaamte van mezelf... en ook vanwege het taboe wat überhaupt heerst op het onderwerp relatieproblemen... vlak na de komst van een kind. Want er zijn op dat moment gewoon hele andere dingen aan die je aan je hoofd hebt. En daarom is het boek misschien ook meer geschikt voor coaches... of voor mensen die al uit die fase zijn, of um, verloskundigen die met koppels werken... die in deze dynamiek dreigen vast te raken. Dus ik, ik merk dat het boek nog, zoals ik er nu naar kijk... ik eindelijk misschien wel kan zeggen... dat ik na bijna een jaar na publicatie voel... wauw, ik ben echt trots op wat het boek geworden is. Maar ik heb het nog helemaal niet kunnen verkopen. Ik heb het nog helemaal niet kunnen uitdragen. Ik heb de inhoud nog helemaal niet kunnen vertalen... Naar uh, de dagelijkse praktijk voor mensen. En dat is wel. Nou, misschien een mooi bruggetje ook naar 2023, wat ik dit jaar wil gaan doen. Ik weet nog niet in welke vorm. Maar ik weet wel dat er een vervolg gaat komen. En dat er boeken mag zijn. En dat het feit dat ik niet. Uh, uh, ja, en dat ik het niet heb waargemaakt, zoals ik misschien de titel doet vermoeden. Maakt misschien juist dat ik het. Uh, dat ik het met zoveel integriteit en liefde kan. Over te Want als ik het boek doorblader, dan voel ik op dit moment... en dat was een half jaar geleden, was het schaamte me op dit moment. Voel ik trots en dan denk ik, fuck, weet je, ik heb het wel gedaan. En um, we gingen laatst uit eten met een groep uh, ondernemers, vrouwen. Um, en ik noemde toen wel het boek als hoogtepunt van dit jaar. En tegelijkertijd voelde ik ook nog steeds een vleugje schaamte. Dus ik merk ook dat ik daar nog niet helemaal... Klaar mee ben, om het maar zo te zeggen. Dus als ik terugkijk op dit jaar, is het een jaar geweest die um, eigenlijk hele grote successen kende voor de buitenwereld voor mij. He, die zagen een, um, een ondernemer die een boek uitbracht. Dat is iets wat veel ondernemers en mensen misschien wel ambiëren, maar niet iedereen lukt dat, mij lukte dat. Um, iedereen die zag dat ik weer verliefd was. Dat ik een hele fijne relatie heb. Dat ik mooie dingen aan het opbouwen ben in deze relatie. Dat, dat, ja, het brengt me zoveel liefde, zoveel energie. Um, maar dat er ook nog rouw was aan de achterkant... dat is denk ik iets wat niet zichtbaar is op zulke momenten. En ergens rondom de zomer... Um, voelde ik dat mijn energie begon op te raken. Dat ik uh, het echt niet meer trok om, ja, om in verbinding te zijn met mezelf... maar ook niet meer met anderen en ook niet meer met mijn bedrijf. Dat is het moment geweest waarop ik uh, niet alleen maar alles van dit jaar en het jaar ervoor... maar ook uit mijn hele verleden voorbij weer zag komen. Dat, zo werkt het met de rouw. Rouw is volgens mij nooit voltooid. Het komt eigenlijk elke keer in nieuwe fasen, nieuwe niveaus weer voorbij... op de momenten dat je het eigenlijk het minst verwacht... Ik merkte echt dat ik um, ja, mezelf weer een beetje moest gaan opbouwen... from scratch, voor mijn gevoel. Ik uh, moest afspraken afzeggen omdat ik zoveel migraine had... dat ik uh, niet meer betrouwbaar kon zijn in mijn afspraken. En um, nou, dat is denk ik wel echt een dieptepunt geweest in, uh, in dit jaar. Als ik kijk tussen de periode van augustus tot, uh, nou, misschien wel tot de ayahuasca-ceremonie waar je over hebt kunnen horen in de vorige twee podcasts. Uh, en die was eind oktober. En vanaf dat moment gaat het echt stukken beter met me. En voel ik zoveel zin en motivatie om 2023 helemaal te omarmen. Zoals ik in een van mijn andere podcasts ook al wel genoemd heb... is er achter de schermen van alles in beweging, vooral binnen mijn bedrijf. En ik kijk er heel erg naar uit om al die veranderingen te gaan lanceren in 2023... Uh, veel van mijn aanbod blijft wel hetzelfde, maar het wordt eigenlijk nog veel en veel, en veel mooier en professioneler jasje gegoten. Veel een complete aanbod, waar ik nu nog niet zoveel over kan delen, maar dat wel ga doen. Dus 2023, um, ik heb er zin in en het is inmiddels al een maandje aan de gang. Um, maar ik heb, ik heb heel veel vertrouwen in dat afgelopen jaar een jaar was waarin ik toch nog veel moest... Opruimen mocht aankijken, waarbij ik uh, heel diep ben gegaan met mezelf. Waarbij ik toch echt ondanks al die uh, toch wel zware tijden hele mooie dingen heb kunnen doen. Ik heb een liefde mogen ontmoeten, ik heb een relatie mogen opbouwen, ik heb een samengesteld gezin mogen omarmen. En dat is een mega zoektocht waar ik echt nog wel een podcast aan ga wijden in de toekomst. Ik heb nog op een nog dieper niveau ervaren dat het leven echt vol tegenstrijdigheden zit. En dat uh, als ik het één zeg... dat het niet betekent dat het... als ik iets positief zeg... dat het negatieve er negatief niet meer is. Of als ik iets negatief zeg... dat ik het positieve niet meer heb. Maar soms is het net dat... Uh, ja, op bepaalde momenten het licht meer licht is... en het donker meer donker. Dus dat het een wat meer overheerst dan het ander. Maar het is er altijd allemaal. Dat is echt wat ik ervaren heb. Het is er allemaal. En... Als ik voor mezelf me kan verdragen... dat alle tegenstrijdigheden in het leven bij mij horen... dan kan ik daar ook voor gaan staan. Los wat anderen daarvan vinden. Los van of anderen het willen zien of ook willen omarmen... en die verschillende perspectieven ook kunnen verdragen. Daar gaat het niet over. Het gaat echt over dat ik eh, het in mezelf kan verenigen. Hoe onverenigbaar het soms blijkt. Dat ik er zelfs een, zelf een mooi gerecht van kan koken. Ook al lijken alle... Uh, ingrediënten uh, tot iets heel groots te leiden, maar is het uiteindelijk gewoon iets wat heel prachtig samen kan en met complexe smaken, want ik hou van de complexiteit en creativiteit en alle liefde van het leven en ik heb er heel veel zin in om dat in 2023 um, ja, allemaal te laten ontvouwen en ik zag uh, daarmee ga ik afsluiten, laatst een hele mooie spreuk, laten de tranen van 2022 het water zijn van de zaadjes die uh, geplant zijn ook in 2022... en die dan tot bloei kunnen komen in 2023. En daar ga ik voor. Ik, uh, ik neem jullie mee in alles wat er, uh, wat er komen gaat. En um, ik wens jullie voor nu uh, heel veel liefs en alle goeds voor 2023. Ik hoop dat al jullie wensen gaan uitkomen... dat je ook echt de tijd gaat nemen om, uh, als je ondernemer bent... Uh, echt doelen te stellen om een plan te maken, om een budgetplan te maken... om een streefbedrag, uh, los van dat ik geen businesskortje of z'n dergelijks ben... maar ik merk dat het bij mij altijd heel erg helpt om echt weer doelen te stellen... en die zo goed mogelijk te monitoren en, en te kijken hoe ver het staat met het behalen van die doelen. Want er is, weet je, elk succes mag gevierd worden. En als je het opdeelt in doelen, haalbare doelen... Dan is er heel veel om te vieren. En hoe meer je viert, hoe meer je daar ook van aantrekt. Los van dat het leven echt af en toe even uh, je flink op de proef stelt, geloof ik ook echt in dat je, um, dat je kan manifesteren en meer kan aantrekken van wat je, uh, ja, wat je wil hebben in je leven of in je bedrijf. Nou, een beetje een rommelig einde, maar wat ik heel erg een beroep op je wil doen is: ga, neem even de tijd om te voelen van waar mag het voor mij dit jaar over gaan en welke doelen horen daarbij en hoe ga ik ze bereiken, zodat je ook um, volgend jaar kan terugkijken op een innoverend, succesvol, liefdevol jaar. En dat is uh, wat ik ieder van jullie wens. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Hey, daar was ik toch nog eventjes, uh, want ik wil jullie meenemen in mijn Single Session Therapy. Elke vrijdagochtend om 9 uur, half 11 en 12 uur kun je bij mij een Single Session Therapy boeken. En misschien vraag je je af, wat is een Single Session Therapy? Nou, de naam zegt het eigenlijk al. In anderhalf uur tijd gaan we telefonisch duiken we de diepte in, in een vraagstuk... wat voor jou op dit moment gewoon echt een heet hangijzer is. Dat je voelt, ik moet hier met iemand over praten, over sparren. Ik heb nieuw perspectief nodig op bijvoorbeeld een relatie... of op een conflict, of op, nou, we kunnen het zo gek niet bedenken... een, een, um, een verlangen wat je hebt, wat je zou willen uitspreken... of een keuze die je wil maken, maar je eigenlijk nog wat meer... Uh, aanmoediging nodig hebt om daadwerkelijk een besluit te nemen wat je al lang weet dat je moet nemen. Wij gaan in anderhalf uur tijd helemaal ervoor zorgen dat jij een nieuw inzicht hebt waar je mee verder kan. En uh, ik wil het zo laagdrempelig mogelijk houden, omdat de GGZ-structuren uh, vaak voor lange wachttijden zorgen. Is er voor nu elke vrijdagochtend de gelegenheid om met mij te sparren? Om negen uur, om half elf. Om 12 uur. Wil je hier nou gebruik van maken? Stuur mij een pb'tje uh, via LinkedIn. Een dm'tje via Instagram. Of stuur mij een mailtje rianneroes aapstaartjesamenalleen.com Op uh, Instagram en op LinkedIn kun je regelmatig zien welke tijden nog beschikbaar zijn. Wil je het zelf al even weten? Stuur dan mij een bericht en dan ga ik het voor je nakijken. En dan zorgen wij ervoor dat we elkaar gauw gaan spreken. Tot snel!